0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着讲历史故事，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美绘少年故事版》这套书，袁小博、袁野编著。一行测定子午线。唐代的高僧一行，俗名张遂。是魏州昌乐人，他是唐代著名的佛学家和数学家，同时也是我国古代最杰出的天文学家之一。张遂自幼聪颖过人，读书过目不忘。因为家境还算殷实，所以他学习的环境很不错。稍稍长大一些，张遂已经博览经史书籍，尤其对于历象和阴阳五行。更是感兴趣。那时的都城在长安，长安玄都观的藏书非常的丰富，观中的住持道长尹崇更是一位远近闻名的玄学大师。张遂听到了这个消息，就前往拜谒。尹崇对于张遂的虚心求学极为嘉许，就非常耐心的给予他指导。有一次，尹崇借给张穗一部汉代杨雄所著的玄学名著《太玄》，让他读。原本尹崇以为张穗会读好久，可是没想到，才没过几天，张穗就把这部书还给了尹崇。尹崇很不高兴，严肃地对张穗说：“这本书中的道理非常深奥，我虽然已经读了好几遍，要是算时间的话。”也有几年了，可就算如此，我还是没有完全弄懂、弄通。年轻人呐、啊，你还是拿回去再仔细的读读吧。我真的已经读完了。张穗十分郑重的回答尹虫说，而且是很仔细的读了。说完，张穗就拿出了自己读这本书的心得体会。大眼玄图和一绝等交给了尹崇，尹崇带着怀疑的心理看了看，谁知道一看之下大为惊叹，又仔细的读过之后更是赞叹不已，连连称赞张遂是博学多识的神童。从此以后，张遂就以学识渊博而闻名于长安。武则天执政时。梁王武三思图谋不轨，想要起义。他四处网罗人才，张遂也在他的招来之列。为了逃避武三思的拉拢，张遂干脆跑到嵩山当和尚。他拜高僧普济为师，剃度出家，法号一行。普济当然知道一行出家的原因，他不想就此埋没了一个人才。为了造就一行，普济并没有把他留在寺中，而是让他四处游学。从此之后，一行走遍了大江南北的名山古寺，到处访求名师。他一边研究佛学经义，一边学习天文历法、阴阳五行以及地理、数学等知识。唐玄宗李隆基即位后。曾经多次征召一行，想要重用他，一行均以身体欠佳为由婉辞了。他的志向并不在仕途，他不想做官。公元717年，唐玄宗曾特地派一行的族叔张洽去接他，一行才回到了长安。一行刚一到京城，就被唐玄宗召见。唐玄宗问一行。你有什么特长啊？一行回答说：“我没什么特长，只是记忆力好些罢了。”好吧，唐玄宗让人取来了工人的花名册，对一行说：“你看看这个，看完之后背诵给我，让我看看你的记忆力到底好到什么程度。”一行只看过一遍。就把宫里所有人的姓名、年龄和职务都记了下来。他把公册合上，然后依次背出。唐玄宗大为叹服：“圣人呐、啊！”唐玄宗称赞一行说：“你一定要留在我的身边，给我做顾问。”在唐玄宗的一再坚持之下，一行只好做了他的顾问。这样一来，一行就留在了长安。在此期间，一行住在长安的华严寺，这使他有机会和许多精通天文和历法的印度僧侣交往。在交往过程中，一行获得了许多印度天文学方面的知识。闲暇时，一行还与印度高僧一起研讨密宗佛法，翻译了很多佛教经典。一行对天文非常感兴趣。甚至到了痴迷的程度。为了观测天象，他在机械制造家梁令赞的协助下，创制出了黄道游仪和水运浑象仪等天文仪器。水运浑象仪有自动报时装置，这在天文仪器制造史上是一大创造。通过实际的观察测定。一行重新测定了一百五十多颗恒星的位置，他发现这与古代典籍所载的位置有很多不同，是原本的记载是错误的，还是恒星的位置在改变呢？一行不断的思索，这些改变就是现代天文学所说的恒星本动。为了使新编的历法适用于全国。一行主持了规模宏大的天文地理测量，实地测量相当于今天的子午线。子午线是人们假想出来的一条经线，测定子午线的长度，人们就能推算出地球的大小。一行在全国选取了13个观测点，其中最北端的观测点在今天蒙古国的乌兰巴托西南。最南端的在今天的越南中部。测量的结果彻底推翻了过去一直沿用的“日影千里差一寸”的谬论。一行以测量结果为依据，再经过精确的计算，得出了351里80步而极差一度的结论，意思是子午线每一度为 129.22 千米。而根据现代仪器测量的结果是，子午线每一度为 110.6 千米。这是世界上第一次测量子午线，在全世界引起的轰动。英国著名的科学家李约瑟知道了这件事，评论说：“这是科学史上划时代的创举。”公元727年，一行用两年的时间编制成了《大眼力。纠正了过去立法中的错误，这是我国立法的一次重大改革。不久，一行与世长辞。为了纪念一行在天文学上的贡献，后人将小行星1972命名为“一行小行星”。好啦，今天的故事就讲到这了，更多精彩我们下次分享。